2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y los saludo con mucho gusto en este jueves, jueves 30 de enero del 2020. A todos los que nos siguen por la página heraldodemexico.com.mx, ahí en vivo en el streaming. Estamos transmitiendo aquí en la Ciudad de México, también nos escucha usted en la radio por la 98.5 de FM. En eh, Guadalajara, Jalisco por la 100.3 En Tampico a través de la 92.5 En Acapulco por la 92.1 Y en Villahermosa, Tabasco También nos escuchamos allá Un saludo a todos los de Villahermosa En el Estado de México por la 540 de AM Y bueno, pues eh, iniciamos el día ahora con esta canción Que se llama Social Cues de Cage the Elephant Esta semana, recuerde, vamos a iniciar pues estamos iniciando nuestro programa Bitácora de negocios con canciones De los ganadores de la 62 Entrega de los Grammy 2020 Esta es Social Cues de esta banda estadounidense De rock que se llama Cage the Elephant Se llevaron el Grammy al mejor Álbum de rock precisamente Con el nombre de este tema De esta canción Social Cues así que pues interesante, vamos a contarle qué tendremos en el programa, ya llegó aquí Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, vamos a platicar con Kenneth Smith, ex, -ex jefe de la negociación técnica del de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, México y Canadá, ayer ya finalmente Donald Trump pues lo firma, lo hace oficial allá en la Casa Blanca en una ceremonia que se llevó a cabo en Washington, Vamos a platicar también con Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA de México, sobre precisamente este tema del, de, del Temec, la perspectiva de México en términos económicos, una vez que ya se ratificó y va a entrar en operación este nuevo acuerdo comercial con los Estados Unidos y con Canadá. Hablaremos también con Eric Sánchez, analista del de sector energético sobre pues, la producción de petróleos mexicanos que no llega a los objetivos que se planteó el gobierno al inicio de la administración y también sobre los dichos de ayer del presidente con respecto a la producción petrolera de los privados. Y este tema de las rondas de hidrocarburos y los famosos farmouts de petróleo mexicanos, si se van a reabrir o no en este anuncio que se hará en febrero de inversión privada en este sector. Y bueno, finalmente platicaremos también con Gerardo Flores, nuestro colaborador de los jueves aquí en Bitácora de Negocios, sobre este dato del PIB oportuno del cuarto trimestre que saldrá en eh, unos minutos. Así que... Pues eh, quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios porque ya le tengo el resumen de las noticias más importantes del día para arrancar este jueves 30 de enero.
3: Este miércoles, en una ceremonia en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó el TEMEC. En su discurso criticó el antiguo acuerdo comercial, también conocido como TLCAN. Hoy acabamos por fin la pesadilla del NAFTA US, US, y convertimos Mexico, en ley Canada, el nuevo acuerdo comercial Canada. entre Estados very Unidos, special. México y Canadá. Very, very por primera vez en la historia estadounidense, hemos reemplazado un acuerdo comercial desastroso que recompensaba la salida de empleos, con un acuerdo comercial verdaderamente justo y recíproco que mantendrá los empleos, la riqueza y el crecimiento aquí mismo en Estados Unidos. El director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, informó que busca negociar alternativas con potenciales compradores para recuperar la inversión realizada en el astillero español Hijos de J Barreras por 5.1 millones de euros, así como su garantía de 8 millones de euros. El presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, Alberto de la Fuente, señaló que empresas privadas estarían interesadas en farmouts o asociaciones con petróleos mexicanos en caso de incluirse en el plan de inversión en infraestructura energética del gobierno federal. Salma Jalife, subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, anunció que la SCT está en proceso de llevar a cabo una licitación para ofrecer internet vía satélite a comunidades aisladas. La funcionaria explicó que con los recursos con los que cuenta se van a llegar a 1200 puntos aproximadamente. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, informó que el primer fin de semana largo de 2020 dejará una derrama económica de alrededor de 4 mil millones de pesos, tan solo por concepto de hospedaje. Indicó que este periodo de descanso tiene como objetivo contribuir a la convivencia de las familias mexicanas, al incremento del turismo interno y al consumo.
1: Bitácora de negocios El Editorial
2: Bueno, y mientras eh, en, una, en un sector, en una materia, el tema que tiene que ver con todos los energéticos, pues parece que está habiendo un mejor entendimiento con la iniciativa privada, al menos eso ya lo dejó entrever Alfonso Romo y la propia secretaria de Energía, ayer Rocío Nale, eh, nos sorprendió con eh, un discurso pues bastante moderado, eh, de hecho ayer a, a mí me puso un tuit diciendo que, bueno, pues tienen una relación abierta y cercana con la iniciativa privada y que está trabajando en estos proyectos 137 proyectos para anunciarse en febrero, en la segunda mitad del de próximo mes, va a ser este mega anuncio que podría estar sobre los 100 mil millones de dólares, si es que hay este entendimiento y la intención de dejar la iniciativa privada que participe en este sector energético que es tan estratégico para el crecimiento económico de México pues bueno, va a ser una buena noticia creo que el presidente ayer. Al crear además este nuevo consejo, gabinete eh, de eh, para el crecimiento económico y la generación de empleos que va a encabezar Alfonso Romo, que es muy parecido al del año pasado, por cierto, este acuerdo de inversión para fomentar el crecimiento, el empleo y no sé qué tantas cosas que también presidía Alfonso Romo. bueno pues eh, Todo esto comienza a dar eh, pues un, un giro a que el presidente pues efectivamente sí le interesa mucho que México crezca, que haya desarrollo económico y que la inversión privada fluya, que haya confianza de los inversionistas. Tenemos esta señal por un lado y por el otro lado tenemos este tema del etiquetado que tiene enfrentados a los empresarios, a los eh, eh, presidentes y directores de empresas de consumo quienes se van a ver afectados por este etiquetado nutrimental que tendrán ya eh, un nuevo etiquetado, todos los productos procesados, los alimentos y bebidas que encontramos en el supermercado, en las tiendas de autoservicio o en las tienditas de la esquina y que bueno, pues es, es muy rígida esta nueva eh, norma oficial mexicana, la NOM 051 que eh, pues se eh, busca que se haga muchísimo más visible el contenido calórico el sodio, los edulcorantes las grasas trans de los productos y que bueno pues eh, lo que dicen los empresarios es que la experiencia que hemos tenido en países como Chile y como otros tantos es que pues únicamente afectado al mercado, no ha disminuido la obesidad y los altos índices de diabetes y otras enfermedades crónicas causadas por el consumo desmedido de estos productos y que lo que sí pases que afectan el mercado, afectan la competencia y por supuesto a la economía entonces los empresarios tienen ahí el grito en el cielo entonces, no no hicieron caso, dicen ellos, acusan que no les hicieron caso en estas mesas de trabajo que eh, se tuvieron con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud, la COFEPRIS para pues echar a andar este nuevo etiquetado. Entonces, eh, todavía no se publica en el Diario Oficial de la Federación esta nueva NOM 051, esta nueva norma de etiquetado. Y tienen una esperanza a los empresarios de que pueda haber eh, cambios y que no se apruebe y que no se eh, pues ponga en marcha tal como se aprobó ya eh, en estas mesas de trabajo y por parte de la Secretaría de Salud. ese es todo. Salimos del tema energético. Parece que estamos saliendo de, esa, de ese encontronazo, de ese enfrentamiento entre los empresarios y el gobierno y nos metemos con el tema ahora de las grandes empresas de consumo. En fin, a ver cómo termina este tema, pero pues, eh, pues nunca estamos... Todos contentos y así pasa, así pasa Son las 6 de la mañana con 11 minutos Yo soy Mario Maldonado, está usted escuchando El Heraldo Radio en Bitácora de Negocios Mercados
1: Bursátiles
2: Roberto Aguilar ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio ¿Cómo estás mi querido Robert? Muy buenos días
4: ¿Qué tal Mario? Muy buenos días Pues aquí ya viendo justamente el dato del de, eh, PIB que salió ya y bueno, pues lo que tenemos es, son varios datos, Mario, pero creo que hay que quedarnos con eh, con uno más eh, significativo, representativo. es El tema es que la economía el año pasado reportó, su primer eh, eh, tasa negativa en 10 años eh, disminu se disminuyó en 0.1 por ciento respecto al año anterior es decir respecto a 2018 y bueno pues esto es importante en términos de la situación se está resumiendo en un número esta falta de actividad económica el cuarto trimestre que se supone es un trimestre donde debería de haber más actividad económica pues resulta que eh, tuvo un crecimiento nulo respecto al, al trimestre anterior así es que esta cadena que había se había anticipado de, de, de trimestres consecutivos de caída, pues, eh, pues no se cumplió porque en el último trimestre nos quedamos tablas, pero pues el dato es que el, el, el crecimiento, o más bien la economía de México, se contrae 0.1% en todo 2019, respecto a 2018. Había que decir que está en línea con una parte de las estimaciones de los analistas, aunque algunos estaban anticipando pues un escenario eh, mucho más complicado para la economía mexicana y esto pues no es una buena noticia, es una cifra preliminar. Había que ver, en unas semanas más se va a actualizar y ya se dará la cifra definitiva y hay que ver también el tema. Eh, mira, lo que me llama la atención de Bote Pronto, Mario, es que los servicios fueron uno de los sectores eh, de las actividades primarias, secundarias y terciarias, pues que disminuyeron eh, el, son, son los que disminuyeron en mayor proporción y esto, bueno, es un indicador importante y ahora de cara a lo que viene en 2020, así es como nos amanecemos el día de hoy con esta situación. Yo creo que también parte de la estrategia de del gobierno fue anunciar tratar de atajar esta parte con esta situación que comentabas de esta de este gabinete que al final el día pues, se parece mucho, yo creo que diría es la misma versión, la, la versión 2020 de la intención de este gobierno de estimular el crecimiento, pero bueno, pues que con, con datos o más bien con movimientos que sean convincentes para los inversionistas, porque ahí es una buena parte de la falta de crecimiento, esta caída de la inversión tanto privada como pública y bueno, mercados financieros estables y más atentos a la decisión de política monetaria en Estados Unidos, así es como podemos resumir el día de ayer lo que sucedió en Estados Unidos favoreció el inicio de la jornada buenos resultados trimestrales de Apple cuyas acciones siguieron ganando Boeing y General Electric que tuvieron buenos números los que están eh, reportando ahora también estas empresas están dando a conocer cifras importantes la Reserva Federal mantuvo la tasa las tasas como se esperaba pero los mercados moderaron el avance cuando el presidente del Banco Central, ayer en su eh, en su conferencia de prensa, después de dar el anuncio, Mario, pues reconoció que persiste incertidumbre sobre la perspectiva de la economía estadounidense y citó el coronavirus en China. Pero aclaró que es demasiado pronto para evaluar los efectos económicos de esta pandemia. Pero sin embargo, esto le metió un poco de ruido a los mercados al cierre de la jornada del día de ayer. Sin embargo, esto eh, por el otro lado, la declaración llevó al índice de dólar a su nivel más alto en los últimos dos meses, ya que la divisa está considerada como un activo de refugio para los inversionistas en tiempos de mayor volatilidad. En las últimas dos semanas, por ejemplo, el índice dólar subió 0.73%, el yen japonés, que también está considerado como un activo de refugio, 0.81% y el franco suizo 0.69%. Y el alza del dólar debería de perjudicar el tipo de cambio es decir, encarecer el billete verde, pero no sucede así desde hace varios días, Mariston lo han hecho notar eh, algunos analistas, para algunos es una señal de que se están considerando factores internos positivos como el TEMEC y las declaraciones de una reconciliación con las inversionistas en materia energética. En el año, la moneda mexicana ya alcanzó una apreciación de 1%, nuestro peso fortachón. Y ayer el presidente Donald Trump pues, promulga el TEMEC y declaró que finalmente estamos, que finalmente se está poniendo fin a la pesadilla, así lo dijo, del Telecán firmando un nuevo acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, que entraría en vigor este mismo año, y esto ya ahora depende de lo que suceda con Canadá, pero bueno, pues ya también declaraciones de, de eh, legisladores canadienses de que están ya en ese proceso, y esto pues no le ven mayor problema para que se apruebe y sin embargo, pese a diversos a que diversos grupos empresariales y laborales apoyaron la firma del TEMEC el influyente eh, sindicato de United Auto Workers dijo que el nuevo acuerdo no restablecería cientos de miles de empleos manufactureros de Estados Unidos, que fueron perdidos a favor de México por el Telecán, y prometió ser agresivo para impulsar la aplicación del nuevo pacto. Por otra parte, esa es una, una nota interesante, fíjate, el candidato presidencial demócrata Bernie Sanders, quien votó en contra del pacto a principios de enero, es decir, del Temec. Sostuvo que el acuerdo no detendría la fuga de empleos en Estados Unidos y equivalía a un regalo para la industria de los combustibles fósiles. Sanders dijo que renegociará inmediatamente el pacto si fuera electo presidente. Así, hay que reconocer que ahora a México le conviene la reelección de Donald Trump pues esta situación que ya puso en la mesa Bernie Sanders, bueno, había que falta que gane, pero es, es la pesadilla podría continuar, así es que insisto, pues creo que en esos términos les conviene más que México, conviene que bueno, pues que se relija Donald Trump. Y bueno, pues eh, nada más me gustaría sumar, mi estimado Mario, que al presidente se le olvidó que en febrero del año pasado pues presentó esto que como, eh, como el consejo el Consejo eh, para el Fomento de la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, eh, que por decreto entró en operación en mayo en busca de los mismos objetivos del gabinete, es decir, yo diría más bien que es la misma gata pero revolcada, y peor <risa> aún... Sin resultados, Marios, porque no hemos tenido, pues justamente hoy, ya lo cristalizamos en una, en un dato, México eh, retrocedió el primer resbalón en los últimos 10 años. Así es como está amaneciendo hoy los mercados y solamente
2: sumaría que el tipo de cambio está en 1874. Bueno, pues estable. Y esto de Bernie Sanders de que va a revisar el Temex y llega a ser presidente de Estados Unidos, pues es parte de la demagogia y de la retórica política de cara a las elecciones, ¿no? Claro, y es algo
4: que en su momento le funcionó muy bien a Donald Trump, ¿no? ¿Sí? Hay que reconocer, sí, sí, pero ayer sí, sí. mismo decía él la pesadilla, y no, yo creo que la pesadilla para nosotros, porque sí, sí. desde que era candidato empezó con la amenaza y después se fue cristalizando. La verdad es que muy pocos pensaban que iba a llegar a la presidencia. Cuando llega, ahí
2: sí nos puso a temblar. ¡Qué paradoja! Ahora nos conviene más Donald Trump para el tema del comercio bilateral con Estados Unidos. Así es. Ahí así está. está. Gracias, Exacto. Roberto. Muy buenos días. Roberto Aguilar con los mercados. Su Twitter es Roberto AH. Las finanzas. Nos harán libres. Gracias, mi querido <risa> Robert. 6 de la mañana con 19 minutos.
1: Entrevista
2: Vamos a platicar con Kenneth Smith Ramos, él es exjefe de la negociación técnica del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Estuvo muy pegado ahí en el cuarto de junto en las negociaciones de eh, pues, este nuevo TEMEC. ¿Cómo estás, Kenneth? Gracias por tomarnos la llamada.
5: Mario, me da muchísimo gusto saludarte.
2: ¿Cuál es tu apreciación de lo que se dijo por parte del presidente Donald Trump, que bueno, ya quedó ratificado este nuevo TEMEC? Pero bueno, pues el presidente utilizó esta frase de que pues queda casi casi sepultado uno de los peores acuerdos comerciales, que era el Telecán o el NAFTA.
5: Sí, mira, el presidente Trump obviamente está utilizando esta plataforma de la firma del tratado para fines electorales domésticos. Está mandando la señal de que cumplió con su objetivo, que señaló como uno de sus objetivos de campaña, que era cambiar radicalmente el Telecan. La realidad es otra, la realidad es que el Telecan se mantiene, detrás se mantiene hasta que entre en vigor el, el nuevo acuerdo y lo que se hace se fortalece, es decir, los principios básicos del Telecan sobreviven, se mantiene el libre comercio, pero además se moderniza el acuerdo con 12 capítulos nuevos que introducen eh, medidas muy importantes en materia de pymes, laboral, ambiental, buenas prácticas regulatorias, comercio digital, que nos ayudan a ganar competitividad. Entonces esta idea de que se está digamos, destruyendo este lecan, es este es falsa, pero pues es algo que vende políticamente en Estados Unidos. Ya sabíamos que ese era el objetivo que perseguía el presidente Trump, y por eso la prisa de Estados Unidos de obtener la ratificación justo antes de que empiecen las primarias electorales o las primarias presidenciales en Estados Unidos.
2: Eh, ahora ¿Qué va, va a pasar ahora? Tiene que eh, pasarlo el Parlamento canadiense que parece pues un trámite ya el, el primer ministro Justin Trudeau incluso se manifestó en, en, en este sentido de que es pronto cuando se eh, ratifique también allá. Pero ahora habrá que ver pues la implementación, cómo va a aterrizarse aquí en México con todos los cambios y reformas que se tienen que hacer a las leyes para que pueda funcionar correctamente.
5: Así es, de hecho, este, los gobiernos de los tres países a nivel técnico, incluido México, por supuesto, van a tener que trabajar horas extras contra reloj para llegar a cumplir, a estar listos para cumplir con todos los requisitos de aquí a que al primer día de entrada en vigor del Temec. Hay dos temas muy importantes que siguen siendo negociados a nivel técnico, que es, uno, las reglamentaciones uniformes para el sector automotriz, es decir, el traducir las reglas de origen que están plasmadas en el Temec, en un documento que explique exactamente el detalle de qué tienen que cumplir las armadoras, qué documentación se tiene que presentar, cómo se audita eh, cada uno de los requisitos que están plasmados en reglas de origen para acreditar eh, ese cumplimiento de origen. Entonces, eso es fundamental que esté listo porque a partir del primer día de entrada en vigor del tratado entran en vigor estas medidas. Entonces, eso por un lado es muy importante. Y por otro, tú sabes que en este protocolo modificatorio se añadieron cosas este hasta cierto punto controvertidas en materia laboral, algo positivo fue el funcionamiento de los paneles va a ser más expedito, pero hay cuestiones que quedaron en el aire con ciertas dudas respecto a cuál va a ser el papel de estos observadores si son uh -huh. inspectores o no, etcétera y todo eso se tiene que aclarar a través de las reglas de operación el mecanismo rápido de solución de disputas laborales, y eso es otra cosa que se tiene que acordar entre los países entonces de aquí a la entrada en vigor que posiblemente se dé para el verano puede ser el primero de julio una de las fechas que se está pensando que es una posibilidad pues para esa fecha ya se tiene que haber revisado todos los elementos de que los que, con los cuales los países tienen que cumplir para estar en condiciones de implementar correctamente el TPEC.
2: Jesús Seade, el subsecretario para América del Norte de, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha dicho en varias entrevistas que es un me, mucho mejor acuerdo que el Telecan. Tú coincides con esa visión, Kenneth, tomando en cuenta pues todo eh, que se incluyeron efectivamente capítulos que no estaban en el en el TLCAN pasado y que pues ahora era necesario incluir, pero bueno, pues hay cosas ahí en la industria automotriz, el tema de las inspecciones laborales. ¿Cuál es tu balance en términos generales?
5: Mira, yo sí creo que es un acuerdo que fortalece el Telecán, y justamente por lo que acabas de mencionar, el hecho de que modernizamos disciplinas en el acuerdo que hoy son fundamentales para el funcionamiento de la economía global. Mencionábamos comercio digital, pero también hay aspectos muy importantes de, de, de carácter social que, tiene que afectan a la economía, por ejemplo, un capítulo sobre anticorrupción, un capítulo sobre competitividad, es decir, estamos construyendo sobre la base de 25 años de libre comercio exitoso, y en ese sentido, al haber preservado el libre comercio y preservado los mecanismos de solución de controversias, sí podemos decir no solo que es un mejor tratado, sino que es el tratado más avanzado que tenemos en todo el mundo en materia de TLC. Son las disciplinas que van a ser el modelo a seguir en futuras negociaciones, y obviamente eso beneficia a México.
2: Este tema precisamente de los inspectores laborales o, u observadores lo que sea eh, que vayan a hacer estos eh, pues, funcionarios del gobierno de Estados Unidos en México para revisar la implementación correcta de la reforma laboral eh, eh, ¿en qué quedó finalmente? Es decir eh, causó mucha polémica al inicio cuando eh, se supo de este tema y después pues, eh, vino, vino abajo ya un poco la preocupación. Eh, ¿Hay realmente una preocupación por lo que pueda suceder con estos inspectores Kenneth?
5: Mira, yo creo que la, la, la preocupación se mantiene, porque además hay que tomar en cuenta que antes de esta negociación del protocolo modificatorio ya habíamos negociado el capítulo laboral más avanzado en cualquier TLC, con nuevas disciplinas que protegen los derechos de los trabajadores y además promueven la democracia sindical. Pero al aceptar este esquema de, de observadores que en la ley estadounidense claramente dice que van a tener labor de monitoreo para asegurar el cumplimiento de México de sus obligaciones laborales. Entonces, este es un tema importante porque dependiendo de cómo se interprete las reglas de operación de estos paneles que mencionaba yo antes, eh, Estados Unidos puede, podría, por presión de sus sindicatos, sobre todo en un año electoral, manipular el capítulo e iniciar una serie de demandas frívolas en contra de México y utilizar a estos observadores como inspectores, como punta de lanza para ese tipo de investigaciones. Entonces, eso hay que cuidarlo. México tiene que vigilar muy de cerca... Este, cómo quedan estas reglas de operación y cómo se utiliza el capítulo que el capítulo se utilice de buena fe
2: pues a ver qué pasa con Donald Trump que seguramente no va a quitar el dedo del renglón de utilizar el comercio exterior el comercio con México eh, la relación bilateral para presionar en otros temas como lo hemos visto en el caso migratorio y en otros asuntos más así que pues estaremos pendientes eh, Kenneth y te agradezco mucho como siempre que nos haya tomado la llamada, eh, le tocó al presidente López Obrador y a su canciller y al subsecretario, pues estar allá en Washington, bueno, el presidente obviamente no, pero sí sus funcionarios de gabinete, pues eh, eh, recibiendo ya finalmente esta firma que nos costó tanto, pero bueno, los negociadores, tú estuviste muy involucrado junto con eh, pues el gobierno anterior, ahí el de Afonso Guajardo, Luis Videgaray, el mismo Moisés Calach, que bueno, hicieron un trabajo también muy importante, así que, pues en, enhorabuena por todo ese trabajo, Kenneth, y, y gracias por ayudarnos a entender pues, los alcances de este nuevo acuerdo comercial con los Estados Unidos y Canadá.
5: Muchísimas gracias, Mario, te lo agradezco. Es un resultado muy sólido para México, el resultado del trabajo de, de, de muchos cientos y miles de mexicanos para obtener este resultado. Yo creo que es algo que nos va a traer grandes
2: beneficios. Pues enhorabuena, que así sea. Gracias, Kenneth. Con esto vamos a hacer un corte comercial. Regresamos. de regreso en Bitácora de Negocios. Oiga, este dato importante que se va a conocer hoy por parte del Inegi, la revisión del de PIB, la, el dato, los datos del PIB eh, oportuno del cuarto trimestre del 2019 que ya nos da un panorama de cómo eh, cerramos eh, el eh, año pasado con una baja de eh, con una baja de 0.1 en, en la actividad económica esta contracción fíjese nada más es eh, la primera contracción después del de 2009 cuando hubo esta crisis financiera que detonó en Estados Unidos y que contagió a todo el mundo incluido México en ese entonces el PIB cayó 5%, resultado sí de una crisis, una crisis eh, económica financiera mundial que eh, pues afectó la economía nacional pero bueno, pues ahora no hay crisis mundial, al revés, Estados Unidos tiene un buen ritmo de crecimiento, eh, tiene pues eh, buenos indicadores macroeconómicos y bueno, pues México no eh, participó de esta fiesta que tuvo Estados Unidos y al revés, tuvo una caída de 0.1%. Este dato, bueno, ya se preveía que iba a estar en terreno negativo este este dato ya para el 2019 del Producto Interno Bruto. Y bueno, eh, vamos, vamos a ver qué, qué sucede. Lo que sí... Lo que sí es que, bueno, pues ayer el, el gobierno federal, en voz de Javier Jiménez Espriol, el secretario de Comunicaciones y Transportes, dice que eh, pues con el anuncio de infraestructura que se hizo en noviembre del año pasado y con las mejores perspectivas económicas, digo digo mejores, que son de 1% promedio para el 2020, pues se espera que hacia el final del sexenio la economía crezca 4%, esto lo dijo ayer Javier Jiménez Espriu, luego de que se creó y se dio a conocer este Gabinete de eh, Crecimiento Económico y Desarrollo que encabeza Alfonso Romo. Y en el cual pues están ahí las dependencias eh, federales más importantes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía. Y bueno, pues a ver, eh, lo que dice eh, Javier Jiménez Espriu pues, su, suena, suena eh, quimérico, suena como un sueño de que podamos llegar a estas tasas del de 4% hacia el final del sexenio porque no estamos ni siquiera en las tasas del 2% que son eh, tasas que tanto se criticaron por parte del de gobierno federal que es ahora del presidente Andrés Manuel López Obrador, en fin, pues ahí está el tema del crecimiento, vamos a analizarlo al ratito con en, nuestro eh, colaborador Gerardo Flores son las 6 de la mañana con 34 minutos Historias Empresariales Y bueno, usted ubica recuerda esta marca Atari eh, relacionada con los videojuegos completamente bueno pues ha anunciado un nuevo proyecto y no no se trata de una nueva consola sino de una cadena de hoteles así como lo escucha esta marca eh, compañía norteamericana licenció precisamente su marca una compañía de hoteles para construir pues complejos eh, ya de eh, con ambientación muy retro y habitaciones también de gamers vamos a escuchar la siguiente pieza que nos preparó nuestra compañera Giovanna Torres
0: no cabe duda que lo retro está de moda y a medida que pasa el tiempo va ganando cada vez más popularidad. Una de las marcas más icónicas del mundo de los videojuegos prepara el salto al mundo hotelero. Atari firmó un acuerdo con True North Studio y el grupo GSD para construir por el territorio estadounidense un total de 8 hoteles, una operación de la que percibirán un 5% de los ingresos y un adelanto de 600 mil dólares. El proyecto de esta línea de hoteles empezará su construcción a mediados de este año en Phoenix, Arizona y le seguirán otros en Chicago, San Francisco y por supuesto en Las Vegas la marca tiene la intención de crear un complejo de hoteles específicamente orientados para los entusiastas de los videojuegos de forma que en las nuevas instalaciones los clientes pueden disfrutar de experiencias de realidad virtual realidad aumentada e incluso cabría la posibilidad de celebrar eventos y e sport en ellos la promesa es que los hoteles de atari depararán grandes experiencias para los jugadores de todas las edades y capacidades de acuerdo con cifras proporcionadas por la empresa más de 2.500 millones de jugadores repartidos por todo el mundo gastaron más de 152 mil millones de dólares en videojuegos durante el 2019. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Vamos a platicar ahora con Eric Sánchez, analista del sector energético, analista de la consultora IHS Market, quien, eh, pues, eh, a quien hemos tenido aquí en Bitácora de Negocios y me da gusto saludarlo ya en la línea telefónica. ¿Cómo estás, mi querido Eric? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal Mario? Buenos días a ti a tu auditorio. Gracias de nuevo por invitarme.
2: Siempre mucha información que platicar, que analizar con respecto al sector energético, con respecto al tema pues de la producción petrolera, por ejemplo, que ya tuvimos recientemente los datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos está pues a, abajo del objetivo y de eh, pues eh, las metas planteadas que tiene el gobierno la propia Petróleos mexicano estuvo en cerca de uno de un millón mil, eh, eh, millones de barriles eh, un millón mil barriles diarios de producción eh, cuéntanos un poco qué estás viendo tú eh, con a la luz de estos datos que presentó la, la Comisión Nacional de Hidrocarburos... y también lo que dijo ayer el director general de PEMEX Octavio Romero con respecto a los objetivos que tiene de aumentarla al menos al 1.8 eh, millones de barriles?
6: Uh, bueno, como bien dices, y digo, me, me gusta que lo pongas de, ese, de, de esa manera. Los datos de la CNH hay que considerar son siempre eh, la versión oficial de la, de la producción que llevamos en México, dada por el regulador en la materia. Después de eso me gustaría un poquito ponerlo en contexto. Lo, lo que nos presentaron hacia ya un par de semanas eh, nos permite primero establecer cuál fue el promedio de 2019. Eh, el, el promedio de 2019, como bien indicas, fue 1.679.000 un, un barriles, y esto, para ponerlo en dimensión, se encuentra alrededor de 800.000 barriles debajo de la meta de producción sexenal, y alrededor de cien mil barriles de la meta que originalmente se había planteado para eh, lo, lo que fue el 2019, esto incluso a pesar de los recortes que se hicieron, ya que primero la meta fue muy agresiva, se pretendía un 2.1 que se vislumbraba difícil después eh, fueron reduciendo hasta 1.8 y posteriormente eh, poquito menos de 1.8, creo que el, el último dato que ellos ponían era 1,780, y entonces nos quedamos poquito debajo de ella. Eh, esto lo que nos lleva es un poquito, uh, me gustaría comenzar por decir, eh, en el contexto de. Recordemos cuando íbamos en la universidad, ¿no? Si tú tenías una calificación muy baja en el primer parcial, era muy difícil alcanzar el promedio suficiente para pasar la materia. Uh -huh. Es un poquito lo que nos está sucediendo. La meta que nos pusimos quizás fue muy alta, de acuerdo no con el poder alcanzarla o no, sino las propias condicionantes de esta meta. Es decir, no podemos, eh, o, o en mi posición y nosotros, no podemos eh, criticar eh, las, las condiciones que, que el gobierno autoimpone, es decir, que no haya rondas, que no haya farmouts pero bajo esto hay que tomar en cuenta que una meta de 2.4% no es realizable,
0: ¿no? Uh -huh.
2: Sí, es, es eh, bastante complicado. El gobierno federal, el presidente y el director de Pemex, pues dicen que los privados no están produciendo. Creo que el presidente ayer se alcanzó la puntada de decir que no se había producido, eh, que era una sola empresa la que había producido ya petróleo a partir de que se entregaron estos contratos de hidrocarburos, ¿no? Lo cual, pues, no, no es cierto.
6: Eh, de, bueno, en el caso de los de los contratos de hidrocarburos, ellos en proporción han tenido una uh, una producción acelerada. Eh, digo en proporción porque si ponemos en el mismo tiempo, eh, iguales con iguales, en el mismo tiempo en el que Pemex ha crecido su producción alrededor de 8.2%, ellos han alcanzado cerca de los 50.000 barriles. Uh -huh. Igual la meta de 50.000 barriles que se han... Eh, que se plantearon, hay que decirlo, no fue alcanzada, se quedaron cerca de 2.000 barriles debajo de ella, pero de 0 a 50.000 o de 0 a 48.000 48 es matemáticamente más de 100 a menos 8.2%. Uh -huh.
2: Sí, fíjate que ayer eh, platicaba con el director de la Amexi de, de esta asociación que agrupa las empresas eh, eh, productoras y, y, y demás y, y me, le preguntaba de la inversión eh, de la inversión que se ha hecho en particular en estas rondas de hidrocarburos eh, los contratos que ya se entregaron, pues de, de esos cuantos se ha invertido porque yo me acuerdo que eh, se hablaba de inversiones de hasta 200 mil millones de dólares que iban a tener obviamente no en el corto ni mediano plazo, sino en el largo plazo en, en, en el proceso de exploración y explotación de pues de todos los campos que se, te, que se entregaron pero él me hablaba de una inversión de cerca de mil millones de dólares que, que que pues no me parece una inversión muy grande para los tamaños del sector energético, entonces no sé si, si tenga que ver con los tiempos que así más o menos se van planteando o que si sí, efectivamente pues las empresas le han bajado un poquito el ritmo a la inversión y a la producción de los campos que ya tienen adjudicados ¿qué opinas tú de esto?
6: Eh, hay dos cosas, digo, que los comentarios o las, eh, la comunicación que la MED se ha mantenido me gustaría resaltar de ella. Uno definitivamente es lo que tú ahorita acabas de citar y son los tiempos. La mayoría de los contratos que fueron firmados fueron de exploración y producción. Es decir, antes de producir cualquier cosa, había que explorar, hacer un descubrimiento, caso que hubiera un descubrimiento, hacer los procesos de desarrollo para llegar a la producción y entonces... Eh, 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 comenzar a producir eh, Hay que ver o, o tener en cuenta que los procesos Dentro de la industria petrolera No es de un día para otro Estos procesos exploratorios pueden llevar Tres, cinco años, que es más o menos El tiempo que hemos ya transcurrido Desde que fueron a firmados Estos contratos y entonces En ese periodo de exploración es más, no solamente te diría las inversiones no son las más grandes, la actividad que es visible, digamos, eh, eh, lo tangible es, es incluso poca, porque eso se realiza en escritorios, escritorio, se realiza en plataformas de interpretación de los cubos sísmicos después de que ya se re, re, recabó la información geológica y ellos es ahí donde hacen esos descubrimientos antes incluso de llegar al primer pozo exploratorio delimitador, que tendrán que hacer uno o quizá un par de ellos. Por eso es que percibimos que quizá la actividad o las inversiones son pocas, pero es el momento, ¿no? Y después de eso, diría a, 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 a un lado anterior, después del tema del tiempo, el tema uh, de las inversiones. Una vez pasada el trabajo exploratorio, comienza la producción y es donde veremos mayor movimiento de equipos, es decir, Renta de plataformas o construcción de ellas mismas. La preparación de, eh, por ejemplo, lo que tienen que hacer algunas de las ya asignadas que están comenzando a perforar. Construcción de sistemas de separación o de sistemas para hacer llegar la producción a tierra. Pero eso es ya que están produciendo. Antes de eso, el trabajo es incluso más en un escritorio. ¿no? Uh
2: -huh. ya.
6: ¿Qué pero es, ¿Sí? es la normalidad.
2: Ya, sí, 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 no es algo anormal. Lo que pasa es que de pronto parece que quienes llegaron a tomar las riendas de eh, la política energética, pues como que no tienen demasiado conocimiento, ¿no? Esa es la impresión que, que nos da o que le da a la industria. Y bueno, pues si uno platica ahí en corto con los empresarios, eso es lo que comentan. Oye, Eric ¿qué expectativa tienes tú de el anuncio que se va a hacer en febrero? Bueno, ya en unos días más, quizá en unos 15, 20 días con respecto a la inversión privada en el sector energético. Sobre todo porque ya tenemos más información. Alfonso Romo dice que van a ser 100 mil millones de dólares los que probablemente se anuncien eh, a finales de febrero. Y que van a incluir 137 proyectos está ahí incluida la exploración y producción las asociaciones con PEMEX incluso dejó abierta la puerta a estos eh, eh, renombrados eh, o denominados farmouts de petróleos mexicanos con los privados las rondas de hidrocarburos qué ves tú tú qué crees que, que va a suceder o de la información que tú tienes compártenos qué es lo que lo que sabes de este anuncio mira
6: quizás más allá de abordarlo como expectativas Tomaría la palabra uh, de, de lo que mencionas, y te diría, uh, conforme a lo que ya platicábamos al inicio, si se pretenden alcanzar uh, las metas de producción que se han planteado, eh, es muy importante que consideraran dentro de cualquier cosa que presenten los farmouts. Yo Nuestra posición, y particularmente la mía personal, siempre va a ser muy neutral, y no voy a decir el gobierno está bien o mal al decidir no continuar con las ondas. Uh -huh. Esto es una decisión que tiene que ver con su estrategia Sin embargo, los farm son algo muy diferente Entre rondas, que es estrictamente permitir que privados eh, participen en la exploración y producción eh, eh, Pueden tener sus propias opiniones Mientras los farm es asociaciones que pueden ser en inversión o tecnología de privados Para que Pemex aumente su producción y participación en el mercado Entonces... Si la posición del gobierno es que pretenden que Pemex haga el trabajo, está perfecto, digo, son, son sus, sus posiciones, pero si se quiere a, a alcanzar las metas, particularmente un agresivo 2.4, se necesita ayuda. Hay varios uh, digamos señales a los alrededores, la más reciente de ellas podríamos tomar el caso Venezuela donde apenas eh, en esta semana decían que por el ambiente post-crisis que ellos también han tenido. decían se necesita uh, inversión y entonces la ven a través de justamente un modelo similar a esto. Eh, antes de esto, en, apenas en el 2019, veíamos el IPO de Aranco donde lo que buscan es que haya participación porque eh, en, ya no hay dinero público que sea suficiente para manejar... La energía de un país por completo no uh -huh. entonces más que las expectativas yo te diría para cumplir sus propias metas sería muy necesario que hagan uso de asociaciones que son ayuda mhm. Uh -huh.
2: Bueno, pues todo todo un tema. Vamos a estar eh, muy pendientes de lo que se anuncie y de cómo va evolucionando los datos que vayan saliendo también ahí por parte de, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de, del mismo Petróleos Mexicanos, ¿no? También los datos que, que bueno, pues como ahora sí, que como dice el presidente, tienen sus sus otros o sus propios datos. Te agradezco mucho, Eric Sánchez, analista del sector energético de la consultora IHS Market, por habernos tomado la llamada.
6: Muchas gracias por la invitación. Que tengas buen
2: día. Igualmente, para ti son las seis de la mañana con 48 minutos.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
2: Vamos a hacer contacto ahora con Gerardo Flores, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios, experto en, en los temas de políticas públicas, economista del ITAM, pero economista de los tecnócratas de los buenos, ¿verdad, mi querido Gerardo? Buenos días, ¿cómo estás? <risa> Muy
7: buenos días, eso espero
2: <risa> Oye pues ya ves que eh, eh, una vez a, a, este, hay una anécdota ahí de que el presidente López Obrador, cuando le preguntaban del de el, el perfil que tenía a Arturo Herrera como secretario de Hacienda, que él decía que era tecnócrata, que pues sí, que, que lo reconocía, pero era de tecnócrata de los buenos. Así que, pues quién sabe, el presidente que tiene ahí su su visión muy, muy, muy particular de la economía. Pero hablando de la economía, sí. mi querido Gerardo, no, nos vas a ayudar a, a, a entender, a analizar este dato que acaba de reportar. Hace unos minutos el Inegi con respecto a estos datos del PIB oportuno al cuarto trimestre y con lo que ya tenemos pues toda la fotografía del 2019 cayó 0.1% la actividad económica. Eh, ¿Qué es lo que resaltas de esto? Eh, era el consenso, ¿no? Ya sabíamos que íbamos a acabar con un crecimiento negativo, pero ¿qué, ¿qué resaltas tú? ¿Qué ves aquí de importante del dato este que nos dio el Inegi? Pues
7: mira, lo, básicamente que se confirmó que... Eh, aun cuando se pensaba que las cosas podrían haber mejorado un poquito en el cuarto trimestre, pues que en realidad, este, al final, pues lo que veníamos viendo también, de que, por ejemplo, la balanza comercial del, del cuarto trimestre nos indicaba un menor, un, una menor actividad hacia el exterior. Eh, y bueno, ya el IGAE de octubre y noviembre nos había mandado una digamos un, una especie de señal de por dónde venía el este cuarto trimestre que se confirma simplemente que pues este primer año no no las tuvo todas consigo el, la actual administración eh, y creo que se destaca, o yo destacaría y creo que te lo he comentado en, en colaboraciones anteriores que yo lo asocio más que nada a la incertidumbre eh, que se, se ha generado por la toma de decisiones en muchas ocasiones inconsistentes eh, o incluso los bandazos que a veces se han llegado a percibir en algunos temas en particular. Este, y eso ha hecho un daño enorme a la confianza de los inversionistas y por eso estamos teniendo este este desempeño de la economía en el primer año. no En uh -huh. el terreno negativo no es de magnitud significativa, pero sí pues hay que destacar que está en el terreno negativo mientras nuestro vecino del norte pues sigue creciendo a tasas por arriba del 2% no uh
2: -huh. eso, eso es lo que de verdad que llama la atención porque no había caído eh, la actividad económica o el este indicador del producto interno bruto desde hace 10 años justo hace 10 años en el 2009 cuando estábamos en esta crisis global financiera sí. que detonó en Estados Unidos y que pues sí fue una crisis una la, la última gran crisis económica en el mundo pero pues ahora sí. no a, al revés Estados Unidos Unidos está creciendo bastante bien eh, y México no participó de ese crecimiento como normalmente lo hacía, que jalaba la economía de Estados Unidos a la economía nacional por la relación y dependencia comercial. ¿Qué, qué cosa? A ver, el, el, en los datos desagregados, las actividades secundarias tuvieron una variación negativa de 1.7 por ciento. Es decir, estamos hablando de la industria, no la industria ligera, sí. la industria pesada, las manufacturas. Eh, ¿Qué nos dice esto? Digo, los servicios, eh, las actividades terciarias crecieron 0.5%, las primarias 2.1%, pero eh, la, la que, lo que preocupa creo que es el tema de la industria, como tú dices, se ve reflejado completamente en la confianza de la inversión.
7: Sí, sí, totalmente. Y eso pues ya lo veníamos anticipando porque, por ejemplo, en el ritmo de las importaciones de bienes de capital, eh, habían venido también mostrando incluso caídas importantes, lo que anticipaba que la actividad industrial en los siguientes meses o trimestres, pues iba a ser, este, iba a estar por debajo de lo que se había observado en el, en el año anterior, ¿no? Uh -huh. Y lo estamos confirmando con esta caída del 1.7 por eh, Y, pues sí, es es un poco eh, paradójico que tengamos una caída en este segmento, que son bienes manufacturados, que son bienes que eh, se exportan a Estados Unidos en buena medida. Y que eh, mientras, como te decía, mientras Estados Unidos está creciendo, estemos teniendo esto, ¿no? Eh, y no se explica más que por el hecho de que eh, se ha generado una incertidumbre eh, importante sí. que el gobierno me parece que no ha querido reconocer, salvo... Este Alfonso Romo que ayer hablaba justamente de ese tema, ¿no?
2: ¿Qué, qué te parece este? Te, Tú ves cambios ya en, en la perspectiva de la confianza empresarial y de los mensajes que se envían de parte del gobierno, porque ayer yo creo que ya en una actitud casi desesperada el presidente dice, a ver Alfonso Romo va a eh, encabezar un nuevo consejo, un nuevo gabinete de promover, de promoción a la, a la inversión y al crecimiento económico. ¿Cómo ves esto? ¿Crees que van a cambiar las cosas eh, en, en este pues mira, 2020? Tendría que
7: haber ahí un cambio radical, porque pues sabemos todos y sé, eh, cuál era la postura, por ejemplo, de Alfonso Romo respecto a la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Era uno de los que dentro del gobierno, dentro de la administración, del, del de en ese momento equipo del presidente electo, pues consideraba que no debía ser, ¿no? Incluso es muy emblemática aquella, aquel rostro desencajado cuando salieron a dar una conferencia de prensa para anunciar la cancelación, donde él estaba presente ahí en la en el podium con el presidente, pero pues traía una cara de que no se veía, que no estaba muy de acuerdo con la decisión, ¿no? Uh -huh. eh, y eso, era el mensaje que mandó a los empresarios, porque pues los empresarios en aquel momento, todo el mundo, eh, pues, sus mensajes eran: no hay problema, eh, Alfonso Romo nos ha dicho que esto esto no va a ocurrir, ¿no? Uh -huh. Y lo que ocurrió es que, pues, eh, su credibilidad en aquel momento quedó mermada, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. habría que ver de qué manera eh, puede mejorar eso, eh, darle un giro radical y lograr eficacia y con, pues, coordinar de manera adecuada uh -huh. a los secretarios que se le Señaló
2: sí. que va a coordinar, ¿no? Sí, sí, si sí, sí, se convierte en realidad estos 100 mil millones de dólares y estos 137 proyectos que ya anunció y adelantó Alfonso Romo. Creo que vamos a darle otra vez el beneficio de la duda al jefe de la oficina de la presidencia en su. Eh, eh, pues interlocución con el presidente Y en su eh, pues eh, 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 Digamos el peso que pueda tener Las decisiones de Poncho Romo En las del de gobierno federal Oye ya nos tenemos que ir Se queda en el tintero sí. este tema de Telmex A ver si lo, lo abordamos la próxima semana La mega multa a eh, su, claro. su hermana Telnor Más bien que fue ¿no? Muchas gracias, sí, mi querido claro. Gerardo. Muchas gracias al por tomar la bien. Mario. Gerardo Flores, oiga, ya casi nos tenemos que despedir. Fíjese que nada más le quiero contar que hablando de cierres de año del 2019, eh, aquí en Heraldo nos fue bastante bien. Estamos muy contentos. Las eh, preferencias de eh, los usuarios en la página digital eh, han sido muy buenas, de acuerdo con las cifras de Comscore, que es pues el, eh, el eh, eh, quien, quien hace las mediciones y es pues muy objetivo y muy... Y es oficial, digamos, todos los medios digitales se basan en lo que dice Comscore Llegamos al 16.7% de la población total de Internet en México. El Heraldo de México figura ya en la posición número 28 de los sitios web más leídos en el país. El Heraldo de México es el quinto medio de información más leído en digital en México y de los medios que tienen plataforma, además de digital, por supuesto, impresa aquí en la radio y en la televisión. Así que pues muchas felicidades a todo el equipo de El Heraldo de México. Y con esto nos despedimos. Llegamos al final de Bitácora de Negocios. Le agradezco mucho, como siempre, que nos haya acompañado. Este día, a partir de las seis de la mañana, lo dejamos en los micrófonos con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez. Nos escuchamos mañana. Muy buenos días.
1: Esto fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group. Planning for your next trip.